0: É
1: biscoito. é biscoito ou é bolacha? Biscoito bolacha? Biscoito. É certo, é bolacha. Bolacha é recheada, biscoito é sim. Fala biscoiteiros e bolacheiros, eu sou a Camila
0: Estima. E aqui é o Ricardo Durante, tá começando mais um podcast, é biscoito ou bolacha? Podcast meu e da Camila, onde a gente aborda temas sobre comportamento alimentar, alimentação, nutrição, corpo e outros assuntos também
1: legal. É, essa semana a gente vai falar sobre o que, que é o tal do comportamento alimentar, que muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. É bolacha ou biscoito, biscoito ou bolacha E tem certo ou errado Nessa
0: brincadeira Pra gente vai dormir cada um Aprender que o certo só na vida é besteira Nessa de pode isso, pode, pode aquilo um Pode até podcast de aceitação Pra falar de saúde
1: falando porque que eu comecei a trabalhar com comportamento alimentar né, na minha carreira de nutricionista eu estou formada já há 20 anos e lá para me formei no 2000 e lá para 2002, 2003 eu iniciei meu consultório particular de atendimento de nutrição clínica e eu sempre fiquei muito frustrada na época porque eu nunca trabalhei com dieta restritiva mas trabalhava com aquela nutrição tradicional de, de fazer cardápio de fazer plano alimentar e eu atendia todo tipo de gente e era muito frustrante, porque sempre é, a gente faz, né, todo aquele cálculo que a gente aprendeu na faculdade de nutrição, que é muito importante, né, os nossos fundamentos da nutrição, mas eu fazia aqueles cálculos, fazia, delineava aquilo no, no, no cardápio e aí chegava que o paciente ou não conseguia seguir, né, o que eu propus, ou então não voltava e eu acabei ficando muito frustrada, né. Depois de um tempo, eu comecei a achar que é, eu podia não ser uma boa profissional, eu achava que o que eu estava fazendo estava tudo errado, já pensei em desistir, e efetivamente eu desisti do consultório, lá em 2003. Falei, não, isso não dá para mim, porque não vai ter jeito, né? as pessoas não vão seguir nada, enfim. E aí corta essa cena, né, depois de um tempo, quando eu depois que eu entrei, fiz o meu mestrado, Depois, quando eu fui fazer o doutorado, que eu fui fazer o doutorado em São Paulo, na USP, com a professora Soneto Conduva e orientada pela doutora Marle Alvarenga, é, a Marle sugeriu que eu entrasse para o curso de aperfeiçoamento em transtornos alimentares no Ambulim. O Ambulim é o ambulatório de transtornos alimentares da Faculdade de Medicina da USP. Quando eu entrei no Ambulim, a Fernanda Scagliusi, que era a nossa professora do curso principal, ela começou a falar de o que tem além da comida, né? além dos nutrientes, que tem a ver com a nossa relação com a comida. E aí, nesse ponto, começou a abrir para mim todo um espectro de possibilidades. Eu falei, gente, então, uhum. é muito além da comida é, quando a pessoa efetivamente coloca algum alimento na boca dela, né, Ricardo? Sim. Então, quando a professora Fernanda Cagliuzzi começou a falar sobre esses significados da comida, que a comida é cultura, que a comida é representatividade cara, abriu parece que um portal na minha frente. <risos> e tipo, cara, talvez por isso que as pessoas não conseguissem se engajar lá em 2003, no meu consultório, daquelas, aliment... daquelas prescrições todas que eu fazia que não levava ninguém a lugar nenhum. Uhum. Então, é... depois disso, eu ingressei na carreira acadêmica e em 2016, quando eu voltei para o consultório... É, já tinha iniciado todo o estudo de comportamento alimentar com é, as, as profissionais da, da nutrição comportamental, fiz vários cursos, fiz meditações, enfim, é, na verdade começou a fazer sentido de abrir esse consultório aqui no Rio. Né, para colocar em prática toda essa ideia de que a, o nosso atendimento é além da comida, ele tem um, uma visão muito ampla do que, que é alimentação, do que, que é relação das pessoas com a comida e com o corpo. Foi mais ou menos por aí a minha experiência né para chegar no comportamento alimentar. E você, Ricardo, o que, que você começou a trabalhar com o comportamento alimentar?
0: Bom, é, a minha história foi um pouquinho diferente da Camila. Eu estou formado há dois anos e eu lembro <risos> que eu... Na hora que eu decidi sair do, da, da, da faculdade de contabilidade e decidi ingressar numa faculdade de nutrição, eu já estava decidido que eu ia atender apenas bodybuilders. Eu você só ia atender fisiculturistas. Você fazia contabilidade,
1: diz que você chocado. Então,
0: exato. Sim, <risos> exatamente. Eu tinha 19 anos, fui fazer, foi bem naquela época eu estava mudando o Enem, sabe, que tinha uhum. vestibular tradicional e fui para Enem. Daí, uh, como eu tinha e tenho uh, pais que trabalham mais na área de, de comércio e tal, falei: bom, vou fazer contabilidade para agregar ali na, uh, na família, né? Sei. Mas eu acabei fazendo contabilidade, fiz dois anos e meio e aí tranquei o curso porque não fazia menor sentido para mim. E paralelamente, eu já estava bastante sobre suplementos, sobre é, fisiculturismo e etc. né E aí eu falei: não, eu quero fazer nutrição e eu tinha. Essa mentalidade muito de Vou entrar para atender apenas Fisiculturistas, então eu já tinha muito essa coisa De o nicho que eu ia atender Em si, né E aí eu entrei na faculdade de nutrição Ainda com aquela mentalidade né, De só vou atender aquelas pessoas específicas Vou passar dieta e etc E eu lembro que Começou a mudar A minha visão quando eu vi um vídeo Da Sophie Deran Que ela tem até um TED Talk dela Sobre o peso das dietas Sim, e aquilo fez muito sentido para mim. Maravilhoso, né? E aí, até então, o comportamento alimentar não começou a, a, a sentir tanto aquilo dentro de mim. Mas, beleza. Continuei tocando o curso, né? Foi Quando eu vi esse vídeo, foi mais ou menos na, na metade do curso, mais ou menos. E aí, beleza. Me formei. Comecei a prescrever dietas, assim como a Camila também. Nunca fui de passar essas dietas malucas de cetogênica e etc., mas eu sempre fazia dieta junto com a paciente. E o que me deixava muito frustrado é que, por exemplo, a minha primeira paciente, eu lembro isso de uma forma muito nítida. Geralmente eu tinha uma consulta com ela na segunda-feira. Daí ela chegava para mim e falava assim: Ricardo, ontem, que no caso era domingo, eu já fiz minha despedida da pizza. Só que eu, em momento algum, falei para ela que ela não podia comer pizza. Mas, obviamente, como eu não estava na dieta comer pizza, a pessoa já deduz. Né, que a gente tem que seguir justamente aquele papel. Né? Então, é, eu comecei a me sentir bastante frustrado porque eu não estava conseguindo passar o que, re, o que realmente eu gostaria de passar para o meu paciente. Né? Então, depois que a gente começa a estudar um pouquinho sobre essa questão das dietas e as, e as consequências disso, né, a gente começa a verificar que uh, a gente pode até estar tá endossando alguns comportamentos nada saudáveis. E isso foi um Com dos certeza. motivos que me levou a falar, cara... Eu preciso trabalhar de uma forma diferente, né, e também via bastante na minha experiência que eu já fiz trocentas dietas e nunca funcionava, então como é que eu vou passar para o meu paciente uma coisa que nem eu mesmo acredito, sabe? Outra como coisa você que você sentia
1: quanto muito... a isso de passar uma coisa que você não, não funcionava? Porque eu ficava muito frustrada
0: Cara, é, é... das pessoas
1: não voltarem, é muito louco isso. Sim,
0: sim, era, era muito ruim, sabe? E eu via, assim, eu cruzava, às vezes, com as pessoas no shopping ou em algum ambiente que era fora da, da, do consultório, e as pessoas vinham tentando justificar. Eu lembro uma vez que eu fui no restaurante com essa mesma paciente. E aí, tipo, eu tava ali tranquilo, comendo, e eu cruzei com ela, vi ela, e ela começou a se justificar, e aquilo... Eu falei, cara, não, você não precisa justificar pra mim, sabe? Eu não tô aqui para uhum. te julgar, para de alguma é forma, ficar fiscalizando o seu prato. É horrível, sabe? e aí eu, eu me sentia muito mal de estar tá passando uma coisa que nem eu mesmo acredito sabe, e também uma coisa que me fez pensar bastante de eu preciso ter uma forma diferente de lidar com a alimentação é que as pessoas acabam tendo uma certa expectativa de reduzir o nutricionista como o emagrecionista, ou aquele cara que vai ah, prescrever sim. dieta né? então Aquilo me deixava bastante frustrado, né, porque, poxa, o nutricionista, ele pode fazer muitas coisas com o paciente, a gente pode escutar o paciente, a gente pode tentar entender a história que a pessoa teve com o corpo, com a comida, como é que era a relação que os pais tinham e como é que era feita essa questão da alimentação. Se existia é muito além, alguns... né, Ricardo? Sim, se existiam uh, alimentos proibidos, alimentos permitidos, o que, que ela gostava ou ele gostava, o que, que ela não gosta... E a partir disso, a gente acaba tentando propor para a pessoa mudanças junto com o paciente, né? de forma que Sim. o paciente faça parte dessa mudança, que ele seja uma, uma pessoa ativa no processo, e não aquele caráter passivo de eu mando aqui, eu sei das coisas e você só me obedece. Aquilo Mas me incomodava muito. a gente
1: não muito. isso. É, porque a gente, não. na verdade, a faculdade de nutrição é, é fundamental. A gente, a, esse é um ponto que você falou antes. É, as pessoas acham que a gente só... O nutricionista só trabalha com emagrecimento. o clínico, uhum. né? Não, isso é mentira, assim. Isso na verdade, incomoda tem demais, cara. Também, muito. Mas as pessoas... Mas talvez a gente mesmo... Tem estimulado isso, a gente, de, como Sim. classe, tem estimulado isso, né? Várias uhum. pessoas, quando eu conto con o con que, que eu faço, nossa, mas você faz muito além, eu não sabia que nutrição a gente fazia esse tipo de coisa, né? Depois a gente vai falar é. um pouquinho como é, que é a atuação no comportamento alimentar, mas assim, a gente faz tantas outras coisas, e quando eu uhum. falo que a gente não tem na faculdade de nutrição uma matéria específica de emagrecimento, as pessoas ficam chocadas, Peraí, é. mas como assim? vocês não tem uma matéria de... Não, a gente não tem uma matéria de emagrecimento específico. É como secar pessoas, a gente...
0: igual a Marley fala, é, né? É,
1: exatamente. A gente não tem nada disso. A gente tem matéria de manejo de obesidade e tal, mas as pessoas devem achar que a gente passa quatro anos aprendendo a fazer dieta restritiva para emagrecer o povo, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma, uma confusão aí do, de conceitos e eu acho que nós, nutricionistas, precisamos explorar mesmo para as pessoas saberem... O que, que a gente faz, além de poder, sim, fazer... Tem paciente que precisam efetivamente emagrecer, o ponto não é esse. Mas sim. a gente não é só isso que a gente faz, né? É. Eu acho que essa visão reducionista, como você falou, é muito complicada, porque a gente acaba tratando a pessoa só como um corpo gordo, ou magro, ou doente, uhum. ou não doente, sei lá. E isso me incomoda demais, assim, né? Então, sim. é... Eu acho que a gente ter esse olhar um pouco diferente, que daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas é o que faz a chave de ter, talvez, uma resposta um pouco maior, né?
0: Exatamente. Eu acho que boa parte desse podcast vai ser sobre as nossas frustrações, e né? isso que fez a gente buscar uma forma diferente, porque, uhum. convenhamos, o que está sendo feito hoje... Tem muita coisa que não dá, cara, não dá. A faculdade, ela treinou a gente para a gente tratar muito mais as pessoas como uma, uma. Tratar mais pessoas hospitalizadas, na verdade, né? Mas uhum. falar sobre pessoas saudáveis, não tem como a gente conseguir falar de comida sem falar sobre a questão social, sem falar uhum. sobre a questão psicológica, enfim, é, é complicado, né?
1: Eu aprendi que, quando eu aprendi no Ambulim que tem um porquê das coisas, nada é por acaso, e a gente come da forma como a gente come hoje, que é uma construção, quando eu entendi que tinha um porquê, cara, fez completo sentido, e por isso que eu, hoje em dia, me sinto muito feliz no que eu faço, porque... O porquê que responde, porquê que o paciente não consegue seguir as recomendações que a gente pensava lá atrás, né? Uhum. É, lá atrás eu trabalhava com. Eu já fazia o diário alimentar, que é uma ferramenta muito potente que a gente usa hoje em dia. Eu já trabalhava uhum. em cima do que a pessoa comia. Nunca fez sentido para mim. Eu decidi. 100% que aquele indivíduo ia comer imagina que eu conseguiria decidir o que todos os meus pacientes comem, é inviável
0: e assim, né? eu acho assim, muita prepotência também, é. É, da parte de nós nutricionistas uh, conseguir desvendar qual que vai ser o tamanho da fome da pessoa numa janta Exato. e se ela realmente vai querer comer, sei lá é, arroz, feijão, salada e carne vai que essa pessoa está no contexto de, sei lá de festa, alguma coisa do gênero Sabe como é que a pessoa vai lidar? Se a dieta é. tá ali pautada na quarta-feira que tem que seguir aquele plano em si, né? Então eu Exato. vejo que isso ingessa muitas pessoas, né?
1: E a gente como profissional, né? Porque Total. aí Total. Né? A gente como profissional também, porque a gente faz todo um planejamento lá nutricionalmente perfeito, aí chega o paciente, tá, mas eu não gosto desse alimento, aí vai por uhum. água abaixo um monte de conta, né? Um monte de cálculo uhum. que a gente fazia. Então, aproveitando já, né, para entrar né? O, como é que é a atuação no comportamento, então, eu sempre falo nas minhas aulas, pros meus alunos, né, nutricionistas de pós e palestras que eu dou, eu acho que a gente, primeira coisa que a gente tem a diferença de um comportamento alimentar... Primeira coisa a te dizer, né? Comportamento alimentar é uma área muito nova na, da nutrição. Ainda não é uma especialidade, né? Então as, uhum. as pessoas se dizem, nos seios comportamentais e tal. A gente trabalha com comportamento, mas não tem titulação ainda. Não é reconhecido pela ASBRA, Associação Brasileira de Nutrição, né? Mas é. ela é uma área que está agregando muita gente. Porque acho que as pessoas, como o Ricardo falou, né? Estavam frustrados, tipo, cara, por que o paciente não volta? Começa a questionar a sua, suas habilidades, seu conhecimento, né? Então, é, quando a gente começa a estudar o comportamento alimentar, faz muito sentido o que todos os lugares que a gente aprende falam, que a gente vê as pessoas como um todo... Né? É, não é só aquele, aquela boca que come aquele alimento, aquele corpo que engorda ou emagrece né? a gente e não o culpar o como... paciente,
0: né? a gente vai entender o que acontece, isso que é legal
1: exato, é para por... mim o porquê é o diferencial da história né? é. então quando a gente fala que a gente tem uma visão biopsicossocial o que, que é isso? Né? a gente vê o indivíduo como um todo, a gente vê um indivíduo que tem emoções, que tem sentimentos, que tem história, né, que tem uhum. memórias afetivas com comida que tá inserido numa cultura né, que tem paladar de um jeito ou de outro, que gosta ou não gosta das coisas, então, quando a gente pensa um indivíduo como um todo, né, eu sempre falo isso meus alunos, eu não trato um corpo gordo, eu trato uma pessoa que tem um corpo gordo, eu não trato um fígado uhum. doente, eu trato uma pessoa que tem um fígado doente, né? Porque a gente se esquece, a gente fica categorizando as pessoas pela doença que elas têm, né?
0: É, exatamente, e o problema, sabe, eu vejo que é muito feito isso, infelizmente, que a gente bate o olho na pessoa e automaticamente culpabiliza o indivíduo. Né? Eu tava, hoje eu terminei de ler aquele livro da Roxane Gay Fome.
1: Maravilhoso. Né? E,
0: maravilhoso né? e se você for Isso, analisar, é uma pessoa que ganhou muito peso porque a pessoa foi estuprada Uh, uhum. e a pessoa, a gordura acaba sendo uma espécie de armadura a pessoa justamente que ela passou uhum. por um trauma, então se você não sabe da, da história da pessoa, o porquê que ela ganhou tanto peso a gente vai voltar mesmo do mesmo patamar de falar, não uh, hashtag foco, força e fé só você uhum. criar vergonha na cara e por aí vai né? então yeah. é, é, é muito complicado, a gente precisa ter esse olhar mais amplo e entender a história da pessoa o que, que a pessoa Sim. pensa, o que, que a pessoa sente, tá?
1: Como é que ela tá? Eu sempre falo isso, né? Como é que aquela pessoa está se sentindo quando ela, a gente abre a porta do consultório e ela entra, né? Eu já ah. perdi as contas das vezes que pacientes chegam lá para mim pela primeira vez e aí quando eu recebo é, né, é, acomodo elas no consultório e falo, e aí, como é que você está? Nossa, estou apavorada de estar aqui. Nossa, você é a oitava no que eu vou. Nossa, isso, já perdi as esperanças. Demais, né? Já perdi as hum. minhas esperanças porque é, não aguento mais é, prescrições inviáveis e tal. Então, Cara, essas pessoas estão muito é, machucadas de muito tipo de, de. vários tipos de dieta, vários tipos de tratamentos fracassados. Elas começam a invalidar o corpo delas, né? E aí eu falo: olha, você pra mim é uma pessoa que tem um todo. Quando a gente fala isso, as pessoas olham pra gente tipo: caramba, mas ela é diferente. Né? Sim. É, quando as pessoas uhum. me procuram para atendimento, antes mesmo de irem no consultório né? eu pergunto o que, que elas é, procuram e tal, quando a gente começa a explicar nossa, eu estou precisando de uma abordagem dessa eu estou farta de fazer dieta né? e tem um acolhimento diferente, então é muito, é muito desconfortável para mim quando chegam essas pessoas apavoradas né? com medo da gente, entendo muito porque, né? mas sim. é muito desconfortável porque aonde a gente está querendo chegar, eu acho, né? E, e aí quando a gente fala, não, você é uma pessoa como um todo e tal, as pessoas já se sentem totalmente acolhidas e relaxam e começam a contar as suas histórias, né? De uma forma muito mais, acho que próxima da gente, né, Ricardo?
0: E uma coisa que me incomoda bastante, Camila, e é bem como você disse, a frase que eu mais escuto no consultório é Ricardo, você é o meu quinto nutricionista. Eu fico pensando uhum. assim. Beleza. Se isso eu escuto pelo menos umas três, quatro vezes por dia, será que realmente a culpa está no indivíduo? Será que realmente é a pessoa que não tem vergonha na cara, que não tem foco, força e fé e que ela, uhum. a pessoa acaba escutando bastante? Então, uh, se as pessoas estão fazendo as mesmas coisas e não estão dando resultados... Talvez seja importante a gente reavaliar sobre o que está sendo feito, se isso realmente está funcionando ou não. Sim. Porque, aparentemente, a gente tem uma vasta literatura que corrobora com essa ideia que dieta não funciona. Né? Então, é mais Sim. um ponto para a gente pensar que a gente precisa olhar para o indivíduo e para a comida de uma forma mais ampla. né?
1: Claro, e a gente não pode também, acho que de jeito nenhum é culpabilizar o profissional. né? Ah, uhum. tem profissionais e profissionais, mas assim. A culpa não é da Camila lá de 2002, que só sabia fazer plano alimentar e prescrição. A culpa não é do, do profissional. A gente tem que pensar no sistema de como está sendo ensinada a nutrição. Eu sempre falo assim, a nutrição é uma ciência fantástica. A gente, eu nas minhas consultas já perdi as contas também quantas vezes eu dou uma aulinha de nutrição básica para o paciente, o que é carboidrato, o que é lipídio o que é proteína né? é, quais são os alimentos, o que, é que tem nesses alimentos grupos alimentares, eu falo de pirâmide alimentar a gente precisa muito da fundamentação teórica maravilhosa que tem a nutrição né? mas que isso não seja reduzido só a eu determinar o que o outro vai comer né? a gente tem que entender que as pessoas, né, Ricardo, comem comida elas não comem nutrientes
0: Sim, inclusive seria muito bizarro, você imaginar, ah, eu vou ali com minha namorada uh, no rodízio japonês para comer ômega 3,
1: Hoje, Exatamente. o que é
0: isso, sabe? ninguém fala isso, <risos> só que a gente tem esse costume de, uh, isso é comum a gente vê no consultório e a gente entende o porquê, a gente está vivendo uma sociedade que, né, que endossa bastante esse olhar meramente nutricional. Então uhum. a gente pergunta para a pessoa, ah, o que, que você comeu no seu café da manhã? Ah, eu comi um carboidrato e uma proteína. É, tá, exatamente. me conta mais. Ah, então eu comi um pão e quando a pessoa fala pão, então, a pessoa se sente mega culpada, envergonhada por estar tá falando aquilo, né, como se fosse um crime comer um pão e comer um ovo. Então a gente precisa olhar para a comida de uma forma mais ampla. Eu lembro de uma paciente que eu achei bem interessante, a gente estava conversando, ela também veio com esse discurso de, Ricardo, você é o meu quinto nutricionista, e ao final da consulta ela falou para mim assim, Ricardo, você sabia que você foi o primeiro nutricionista que a gente falou sobre comida e não sobre nutriente? É, e cara, exatamente. eu fiquei assim, mega feliz, porque a gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre a comida. Ah?
1: É, eu lembro que quando eu comecei o doutorado com a professora Sana Tukunduva, para quem não conhece, a professora Sana Tukunduva é uma das maiores, né, é... Nutricionistas e pesquisadoras que a gente tem na história da nutrição no Brasil, a Sônia foi quem trouxe, adaptou para o Brasil a pirâmide alimentar né, americana, ela adaptou para o Brasil. E eu lembro que eu conversando com a Sônia, ela falava muito assim: é, que ela decidiu colocar o nome dos grupos alimentares a partir do nome dos alimentos. Uhum. Não pelo nutriente que ele carrega. Que
0: legal, que então, legal. Então, se você vê na
1: pirâmide da Sônia, na base da pirâmide não é o alimento da base, não é o, alimento do car... não é o grupo do carboidrato, nem é o grupo da base. É o grupo uhum. do arroz, palmaça batata e mandioca. Não é grupo das leguminosas, é o grupo dos feijões. Então, nesse meu início né, de, de, de jornada em São Paulo com a Sônia, quando ela falava isso, fazia Eu muito nunca sentido pra mim. Nisso. Que legal. É, que é. Legal. depois você vê a pirâmide, né? Então tem. O grupo Sim. do arroz, palmaça, batata e mandioca, tem legume e verdura, tem fruta, tem leite, queijo e iogurte, tem carnes, ovos, é, feijões, açúcares e doces, e óleos e gorduras. Esses são os grupos da pirâmide. Então, e depois o Ministério da Saúde, né, ainda, né, dá uma rateada nisso, né, o Guia Alimentar mais antigo, ele fala sobre o grupo dos tubérculos, raízes, leguminosas. Isso é uma denominação muito confusa né, para as pessoas que são leigas. E o nosso último guia, né, o que a gente usa atualmente, ele mudou já para essa visão da comida, mas ainda dá uma rateada, chama de tubérculos às vezes, de leguminosas. Então, acho que ainda estamos no caminho de chamar de comida de comida e não de nutrientes. Né?
0: É. É aquela coisa, a gente precisa de alguma forma olhar para a comida e não tanto para o nutriente. Né? Uma frase que eu gosto bastante é a seguinte: O que comemos é menos importante do que o como a gente está comendo. Só que claro. normalmente a gente foca no nutriente, na caloria, na proteína, no carboidrato, no lipídio, e beleza, isso é importante? Claro que é importante. Só que. A pessoa sabe o que teoricamente ela deve ou não comer, o que é mais saudável, o que é menos saudável teoricamente. Né? O problema é justamente esse. Como é que eu faço para colocar na prática? E a gente porque só que ela não tá consegue, focando... consegue, né? É. E a pessoa se sente muito culpada, porque ela sempre recebe informação de que, não, você tem que ter foco e fé. Né? Então... É. É... É importante a gente olhar para além da comida, de olhar para um pão e entender que esse pão pode ter uma simbologia para a pessoa, pode lembrar a avó, por exemplo, no meu caso, de você olhar para um uhum. brigadeiro e lembrar de uma festa e não de lembrar de açúcar e gordura e isso vai me engordar Exato. e por aí vai. Né?
1: Maravilhoso, é isso, eu acho que, então, né, levantando um pouco do que a gente está falando, então, no comportamento alimentar, a gente vê as pessoas como um todo, essa questão biopsicossocial... A gente trabalha com gente, não com corpos e nem com doenças. A gente trabalha com trazer a comida de volta para o lugar da comida, não tirar do lugar do nutriente, né? Uhum. É, sem a gente negar todo o conteúdo de, de conhecimento técnico que a gente aprende na faculdade, né? É, a nutrição sendo menos biológica e mais holística, eu acho que abraça muito mais gente. Porque, como você falou, né? A forma como as pessoas comem é tão importante como o que, que elas estão comendo. Então, Nossa. se ela come vendo TV, se ela não come vendo TV, se ela come rápido, se ela come devagar, né? se ela come estressada, se ela qualquer emoção ela come em resposta a essas emoções desagradáveis ou, ou emoções positivas também, né? Uhum. Então, é, o comportamento alimentar tenta abraçar tudo isso, né, no paciente para que ele efetivamente melhore, reconheça primeiro, acho que a relação dele com a comida, né, Ricardo? E depois melhora essa relação,
0: exato. E é bem como a Camila disse, também nas questões de doenças, né? O primeiro é, congresso que eu fui em São Paulo, lá da, do grupo Nutrição Comportamental, foi justamente sobre como é que a gente aplica a nutrição comportamental em doenças crônicas não transmissíveis, então Sim. diabetes e etc. E eu achei bem interessante que a gente sabe que os, os livros trazem pra gente né, aquela questão mais prescritiva, vamos dizer assim. Só que a gente precisa avaliar também se isso, esse tipo de prescrição vai ser aplicável na vida da, da pessoa. Eu atendo uhum. pessoas que têm diabetes, por exemplo, e chegam para mim, principalmente as, as, as senhorinhas, eu acho assim, super bonitinho da, da parte delas, chegar para mim e falar assim, depois, quando a pessoa tá sozinha comigo no consultório, né, a pessoa vai lá e fala assim, Ricardo, você sabia que eu espero todos os meus familiares... É, entrar ali no carro para depois eu ir na geladeira comer um pouco de doce, porque sempre quando eu vou comer um doce, ele sempre restringe. E eu sei que eu não posso comer, mas só que eu fico com muita vontade. E eu fico é pensando, putz, até que ponto falar para pessoa diabética que não, você não pode comer nenhum tipo de doce, porque isso vai aumentar sua glicemia, e tudo bem, a gente não tá uh, desconsiderando isso, a questão é como é que a pessoa vai colocar isso em prática? Né? Então Exato. a gente olhar que ok, é bem como você disse, eu achei bem interessante uma fala que eu ouvi você lá no Rio de Janeiro, inclusive nós não tratamos um fígado que não está funcionando, né? a gente não trata um pâncreas disfuncional, a gente trata de pessoas, né? pessoas é. que têm certas patologias, a gente precisa olhar para isso também, não só para a doença ou para a comorbidade que a pessoa tem, mas considerando todos os fatores, pensamentos, sentimentos e como é que está a rotina dela também, não? Né?
1: Exato, exato, é, eu acho que esse todo, né, é, fala do fígado doente, para mim isso é muito é muito claro, assim, a gente tem uma mania, né, Ricardo, de de denominar as pessoas pelo corpo ou pela doença delas, né? Então aqui é. é o grupo dos diabéticos, é o grupo dos hipertensos, os obesos, as anoréxicas. Então a gente tem uma mania de definir é. as pessoas pelo corpo delas ou pela, pela, pelo diagnóstico delas, né? E não, quando a gente fala de comportamento alimentar a gente está falando desse todo então se a pessoa que come dessa forma ou que não come por que, que ela não come? Eu sempre falo meus pacientes a gente tem, tem, tem que entender por que, que você não consegue comer o que você gostaria de comer uhum. né porque senão fica, fica muito confuso então a gente sempre tenta achar o porquê dos comportamentos em excesso, dos comportamentos que não estão sendo feitos, dos alimentos que não fazem parte né e o grande pilar que a gente trabalha que na nutrição não é, não é tão abordado Assim, né? é, o reconhecimento da fome e da saciedade dos nossos sinais né, internos de, cara, eu tô com fome física ou eu tô comendo pra resolver alguma emoção como é que é. eu diferencio a fome física da emocional, né?
0: Uhum. e a gente só consegue isso como? escutando o nosso corpo e convenhamos, uhum. não é nada fácil, né? Dado não. uma sociedade que fazer dieta é algo normativo, então não é, uma, não é algo normal, mas é uma norma a gente fazer dieta, tanto que se a pessoa uhum. chegar numa roda, especialmente se for mulher. Galera, não tô fazendo dieta. As pessoas fuzilam a outra porque não tá fazendo dieta. Né? Ela então é estranha, é, né? É estranha, né? Ah, é o patinho feio, enfim, né? Ovelha negra e por aí vai. Então... É muito difícil mesmo a gente saber diferenciar a fome física de fome emocional, né, saber quando a gente vai parar, justamente que a gente está o tempo todo recebendo várias informações que só deixa a gente cada vez mais confusos. Né? O George Sim. Screams, o criador do termo terrorismo nutricional, fala isso, que quanto mais a gente foca no nutriente, pior é a nossa relação com a comida, mais confusão a gente acaba tendo. Né?
1: Sim, com certeza. E eu acho que o primeiro pilar que é a gente discutir com o paciente e capacitar ele para ele cada vez mais perceber o corpo dele, mostra que é uma estratégia em conjunto eu sempre falo meus pacientes que a gente tem uma responsabilidade compartilhada, né uhum. não sou eu que vou mandar ele comer e nem ele vai obedecer e vai decidir e ele vai jogar na minha mão a responsabilidade dessa decisão minha, né, pelo contrário o uhum. um grande objetivo nosso é a autonomia das pessoas com a alimentação delas, né então para eu ter autonomia na minha alimentação então, se eu vou decidir comer ou não comer, eu tenho primeiro de perceber se eu estou com fome ou não estou com fome e o quanto, em que momento eu fiquei saciada com aquele alimento ou com aquela refeição que eu estou fazendo. Né? Então, o primeiro pilar é o reconhecimento da fome da sociedade. e aí puxa para o segundo, que é exatamente como você falou, né? a gente diferenciar se é uma fome física ou se é uma fome emocional. E é. aí, agregando a isso, a gente para puxar essa história da fome emocional, a gente precisa entender quais são os motivos que estão levando a gente a comer o que a gente come, né?
0: Então, é, é normal a gente ter essa dificuldade, e no consultório é muito comum, quando eu pergunto para a pessoa uh, o que é fome, a pessoa tem dificuldade de dizer pra gente como é que é essa sensação física. Justamente que a gente passa muito tempo da nossa vida sem escutar o nosso corpo. Né? Uma coisa que a gente fala... Uh, nós que trabalhamos com, com comer intuitivo É que todos nós nascemos comedores intuitivos Salvo se Sim. a criança nascer com algum tipo de patologia Todos nós sabemos quando comer e quanto comer A partir de fome e saciedade Só que Sim. vai passando o tempo A gente vai tendo interferências externas Claro, especialmente quando é, a gente está falando sobre crianças Quem mais interfere são os pais e mães né Claro que as mães não fazem o os pais também Uh, para prejudicar e causar algum mal na criança, a gente sabe que elas vão fazer aquilo que elas sabem, mas acaba influenciando muito. Então, aquela coisa de, ah, come tudo que está no prato, né? se você comer o brócolis, depois vai ter uma sobremesa. Então, tudo isso acaba influenciando bastante o comportamento alimentar dessa pessoa, e essa pessoa que está sempre recebendo informação de limpa prato, limpa prato, ou se você não comer, tem pessoas passando fome na África, etc., que vai ser uma pessoa apanhar. que provavelmente vai apanhar pra caramba. Para escutar é. a saciedade, a pessoa vai achar que saciedade é você estar cheio, que é uma coisa muito frequente que a gente recebe ali no consultório.
1: Sim, sim. Saciedade. Eu estou saciada não quer dizer que eu estou cheia. As pessoas uhum. só entendem que já está E nem estou é, Exato, já deveria parar de começar quando eu estou cheia, passando mal. Não, é muito antes disso, né? Então, é curioso isso que você falou, porque a, a gente nasce, é inato, a gente nasce com a regulação interna, né? Vê como é que um bebê come. O bebê come, ele chora depois de tentar todas as possibilidades se é fome, a mãe tem que alimentar ele quando ele está satisfeito, ele para ele fecha a boca, ele vira o rosto ele, ele não tá, ele não, não consegue mais comer, só que os adultos imaginam o quanto ele deveria comer, e eu sempre aqui no consultório imagina se a partir de agora eu passasse a fazer o prato do Ricardo e o Ricardo passasse a fazer o meu prato, eu ia fazer o prato do Ricardo baseado na fome dele ou na minha fome? Exatamente a minha. Não tem é. como eu saber a fome que o Ricardo está sentindo agora. Nem que ele me conte, ah, eu acho que eu tô com uma fominha, nem que ele numere. Mesmo assim, esse referencial é diferente de mim, de mim para o Ricardo. Então, a gente tem que respeitar. Quando o paciente fala para gente, uma coisa interessante quando você falou no início sobre a, a percepção da fome, eu peço ainda para o paciente mostrar aonde no corpo ele está sentindo fome. Tem gente que marca, é, que mostra tipo, no peito. Então, hum. é muita desconexão, porque realmente a gente nunca foi estimulado a escutar o nosso corpo, a prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo. A gente só presta atenção quando a gente está desesperado de fome, que aí comer até o pé da mesa, ou quando a gente está... E depois se tá culpa si... porque comeu muito. Exato. É. Ou quando a gente está cheio, passando mal. Então, eu só consigo perceber os extremos. O meio do caminho, que a gente não está habituado a perceber isso, né? Quando a gente consegue perceber o meio do caminho, cara, é assim... É maravilhoso, né? E depois que a gente percebe, a gente dificilmente perde essa nossa percepção. Tem pacientes que às vezes param, depois voltam. Não, mas eu continuo percebendo minha saciedade. Porque é isso, depois que você se apodera dessa percepção, dificilmente você vai se esquecer dela.
0: É, e a gente tem muito essa mania de não escutar o nosso corpo. Por isso que é muito difícil, né? Um exemplo claro é quando a pessoa está no trabalho. Por exemplo, a bexiga começa a dar aqueles sinais para a pessoa ir ao banheiro e fazer xixi. E a pessoa ou não percebe, ou percebe, mas fala assim Ah, quer saber? Daqui a pouco eu vou Só que chega hum. num ponto que a bexiga tá estourando a tal nível Que ou a pessoa vai, ou a pessoa vai se urinar ali A mesma coisa acontece com a fome né? o, nosso, o nosso corpo, ele sabe quando a gente precisa Só que a gente, muitas das vezes, não escuta ele E é bem como a Camila disse Ou a gente vai estar tá nos dois extremos De só vou comer quando eu tô varado de fome E por consequência, eu vou comer de uma forma muito mais ávida ou então vou ficar comendo o tempo todo. E aí tem muito a ver com questão de fome emocional, enfim, né?
1: já é, exatamente. Eu acho que é, a, a gente percebeu o meio do caminho, que é o difícil, mas depois que a gente percebe, né, a gente se apodera disso, dificilmente vai, vai perder essa percepção, né? E aí quando a gente percebe se eu estou com fome ou não, mas mesmo assim eu comi, por exemplo, não estou com fome, mas mesmo assim eu fui lá e comi, e aí é o que eu falo sempre, não importa o que seja, pode ser uma banana, pode ser ter sido um pacote de biscoito. Mas tem que perceber por que, que eu estou comendo sem fome. Então, a gente tem muitos motivos que levam né, as pessoas a comerem o que elas comem. E a gente tem que né, é, capacitar as pessoas delas perceberem os motivos delas para elas na hora, né, porque só elas estão com elas mesmas no dia, no dia a dia. Né? Então, ela perceber por que está comendo aquilo é outro lugar que elas entram sensacional.
0: É, e isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, né, apesar de ser uma palavra um pouco mais banalizada hoje, né, eu uhum. até falo para algumas pacientes e alguns pacientes assim, sabe quando a gente está apaixonado por uma pessoa e a gente começa a estar o que é a pessoa e conhecer e tentar entender a vida da pessoa? Então, Sim. a gente deveria fazer a mesma coisa com a gente, só que a gente não escuta o nosso corpo, a gente não sabe é. o que o nosso corpo está pedindo pra gente, o que, que ele está falando, então muitas das vezes a gente acaba ignorando o que o nosso corpo tá falando sendo que já tem todo um sistema muito complexo que faz essa homeostase esse controle só que mesmo assim a gente acaba de por muitos motivos uh, tendo mais regras externas tentando controlar a nossa alimentação do que o nosso nosso próprio corpo tentando uh, de alguma forma falar para gente quando comer quanto comer o que comer
1: é eu acho que a gente não a gente se apoderar dessa percepção tá? acho que a gente fica cada vez mais com autonomia né que é tão que é tão é, Almejar é gostoso, essa autonomia. Né? Exato, é muito <risos> é. bom essa autonomia, né? Então acho que a gente se apoderar dos nossas percepções, a gente fica independente e efetivamente é o que faz a gente caminhar, né? O paciente caminhar para uma alta nesse contexto, né?
0: Um outro tópico também que é importante a gente trazer à tona, é como eu havia falado é que a gente acaba tendo um olhar muito meramente nutricional e a gente esquece que a comida tem várias funções na nossa vida. Comida, se uma pessoa chega para você e traz um chocolate da Bélgica, porra, não é apenas um chocolate, né? O chocolate está claro. repleto de carinho, repleto de lembrança. Então, se a gente tiver novamente e utilizar o óculos nutricionista, vamos dizer assim, olhar apenas para gordura e açúcar, morreu, sabe? A gente não Sim. vai ter esse, essa função de afeto, essa função Sim. de lembrança. Né? Então, é importante a gente pontuar né, que a comida serve para várias coisas por questões. A gente come por questões psicológicas, por questões culturais, por questões fisiológicas. Então, quanto mais a gente entender qual é a função da comida para a gente, mais a gente começa a ter um olhar mais amplo e muito mais gentil sobre a comida. Né?
1: Sim, eu lembro que na primeira, uma das primeiras aulas lá no Ambulim, a Fernandes Cagliuzzi pediu para a gente fechar os olhos assim e parar para lembrar Pessoal, o primeiro alimento que viria na cabeça da gente é quando a gente pensa na alimentação na nossa infância e é muito isso normalmente eu faço exercícios com meus alunos normalmente é isso a gente sempre lembra de alguma coisa relacionado a alguém por exemplo vó é uma é uma figura muito importante nesse contexto né então alimentos que a gente chama do comfort food né que tem um que é um aconchego que que tem um significado né então como é que a gente pode julgar esse alimento que o paciente refere pra gente como sendo um alimento de memória, de, de referência de alguma coisa, de alguém, de algum lugar, como algum cheiro de um, O cheiro de um alimento pode remeter a uma situação boa ou ruim, né? Então a comida como significado é muito potente isso pra gente e para o paciente, né? Porque a gente tem que ter uma escuta muito delicada com esse paciente de que, tipo, como que eu tenho o direito de julgar ou depreciar essa comida que. É muito importante para o meu paciente, né? Então, comida, como o nosso guia alimentar fala, né? Recomendo muito a leitura do guia para quem está escutando a gente. A comida é, é contexto, é cultura, é representatividade. Ela tem vários papéis na vida da gente, né?
0: É, eu acho que se alguma pessoa fizesse esse exercício, provavelmente não sairia, por exemplo, chia, né? Bem como você disse, vai ter alguma... <risos> Algum alimento ali que vai ter uma representação, que vai lembrar de vó, de pai, de tio, de tia, enfim. Então a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre a comida e parar de falar tanto sobre nutrição e falar mais sobre gastronomia. Uma coisa que eu bato muito na é. tecla com meus pacientes é isso. Gente, enquanto a gente tivesse o olhar meramente nutricional e não olhar para a questão gastronômica, que sim é importante, não somente na questão de cozinhar, mas de... Falar sobre sabor, de textura, de paladar, de temperatura... Isso, obviamente, tem muito a ver com o que a gente trabalha também sobre o Mindful Eating e tal, né? Mas a gente começa a ter um olhar mais neutro sobre a comida. A gente não deveria tratar o ovo como uma coisa maravilhosa e o chocolate como um demônio. Na verdade, essa, esse maniqueísmo alimentar só faz a gente ter mais culpa quando a gente come... E uhum. provavelmente a gente vai ficar mais inclinado a buscar aqueles alimentos que teoricamente são proibidos. Então é interessante a gente ter esse olhar mais neutro né, sobre qualquer tipo de alimento, independente do alimento.
1: Exato. Então é uma coisa que a gente sempre fala, né, é, acho que para fechar a nossa conversa, é que comportamento alimentar não é uma dieta nova.
0: E não, não é reeducação alimentar. A...
1: Gente, geralmente falam isso, né? <risos> Muito bom, é. não é uma reeducação alimentar, não é uma dieta nova, não é um plano alimentar, não é um cardápio. Comportamento alimentar a gente mexe em cima do que as pessoas comem, entendendo o porquê, entendendo o contexto, colocando a comida no lugar onde ela tem que estar, né? Que às vezes a comida fica descaracterizada em contextos que não tem nada a ver. Então, comportamento comportamento alimentar não é uma dieta. Ela é uma forma de ver a alimentação de uma forma diferente, mais integrativa. O meu ver, e comportamento acha...
0: alimentar... Pode terminar, Camila. Desculpa te interromper.
1: Não, não pode falar. Pode falar.
0: Então, comportamento alimentar, eu vejo que está sendo muito vendido também como uma nova fórmula de emagrecimento. E isso uhum. me incomoda bastante. Porque, Sim. primeiro, vou dar uma, um disclaimer aqui. Quem trabalha com comportamento alimentar, pelo menos eu, eu não tenho nada contra o emagrecimento. A gente sempre fala que se for para a pessoa emagrecer, vai ser como consequência. E geralmente Exato. acontece porque a pessoa não sabe que a saciedade acaba burlando, a pessoa não Isso. presta atenção no corpo, a pessoa desconta as emoções da comida. E quando a Isso. gente muda, a gente mudando. Quando a gente ajuda as pessoas a mudarem esse tipo de comportamento, automaticamente o corpo ele vai responder como consequência. Então, Exato. comportamento alimentar não tem objetivo de emagrecer pessoas, apesar de muitas pessoas acabarem emagrecendo como consequência Exato. de todo o processo.
1: Não? Exato. Eu acho que quando as pessoas perguntam para mim é, o que é uma alimentação saudável, para mim é comer em paz é ser saudável. Para mim uma alimentação saudável é quando a gente come em paz o que, que é para você então Ricardo uma alimentação saudável
0: a alimentação saudável para mim seria se a gente comesse de tudo mas não tudo uh, comendo em resposta daquilo que o nosso corpo pede pra gente, eu tô falando em resposta principalmente sobre a nossa fome física, respeitando a nossa sociedade, respeitando o nosso apetite, eu tô dizendo que sim a gente precisa comer com prazer uh, sem culpa também né? Então Sim. a gente ter essa, esse comer mais em sintonia com aquilo que o nosso corpo pede, né?
1: É isso. Muito bom, hein? Foi ótimo. Fechado? Como é que... Gostei. Fechado. Como é que foi?
0: Eu gostei. Acho que a gente conseguiu contemplar uh, bastante conceitos mais obscuros, né? De tentar quebrar algumas, alguns mitos e algumas falas que as pessoas trazem sobre o comportamento alimentar. Então, acredito que vai ser uma, uma forma diferente para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que é esse tal comportamento alimentar. Né?
1: Muito bom. Então, ó, vamos fechando hoje. E para quem não segue a gente, siga a gente no Instagram, que já temos um perfil né, que é biscoitoobolacha. É, segue uhum. a gente lá, que lá a gente vai postando novidades. A gente vai, também vai recebendo feedback de vocês por lá nos nossos postagens, na nossa, nossa direct message. Então é isso, Ricardo. Foi um prazer.
0: Foi um prazer e até a próxima.
1: Até a próxima. <risos> tchau, tchau. Até.
0: Tchau, tchau.